0: Irmãos, nós estamos estudando sobre o credo apostólico e a Gelsa lembrou um cântico que fala sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são os três temas que nós já estudamos sobre, espírito, sobre o credo apostólico. E os irmãos vão cantar para nós ouvirmos e depois nós vamos aprender esse cântico. Esse cântico é da inologia da Igreja, que vem já, creio que, por mais de um século, e que em muitos hinários nós podemos encontrar. Ah, eu gostaria que nós primeiro lêssemos juntos a letra que vai ser projetada ali do canto para irmos nos acostumando com a letra para depois de ouvir a música, cantá-la. Juntos vamos dizer Excelso Deus, Senhor da Eternidade Eterno Pai Fizeste tudo bem, ó oh, grande rei de luz e majestade, encheste os céus que as tuas mãos sustém. A criação proclama a tua glória, as santas leis o teu divino amor, enquanto entoam hinos de vitória, os coros de anjos cantam
1: do teu louvor. já cantaram um, um hino de 1.600 e pouco então é isso aí a melodia é antiga a letra não é tanto, mas é bom a gente pensar que estamos cantando com alguns que viveram muito tempo antes de nós e dessa forma expressaram esse, esse louvor e Adoração a Deus. Vamos tentar. Esse é o Deus, Senhor da eternidade. Eterno Pai, fizeste tudo bem. O oh, grande Deus de luz e majestade. Encheste céu tecido. A criação Proclama tua glória As santas leis E o teu divino amor Enquanto entoam Hinos de vitória Os coros de anjos Dando-te o fogo Vamos cantar um pouco mais devagar Pra gente aprender, né? Porque Umas voltinhas aqui juntos agora tentamos. Esse é o Sudeu, Senhor da eternidade. Jesus, Jesus a ti pertence a divina.
0: Nós louvamos a Deus, porque ele é de uma grandiosidade tremenda e é neste Deus que nós cremos. No mundo há muitos deuses, até mesmo os pagãos, os ateus. Tem os seus deuses. Porque um ateu pode fazer do ateísmo o seu Deus. E faz. E luta por isto. Embora seja um Deus que não brilha. Não cria. Não tem nenhuma grandeza eterna e permanente. O nosso Deus é o Deus eterno. Nós temos um Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Ele é glorioso também, porque Ele é um com o Pai. Mas Ele também é aquele que despiu-se da sua glória eterna para estar entre nós. Para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Deus não só aqui na terra, mas eternamente. Nós glorificamos também ao Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Não sei, eu penso assim, que ele estava tão ansioso para vir, e Jesus, naquele dia da sua ascensão, ainda estava dando orientações aos discípulos. Eu creio que o Espírito Santo do Céu dizia, Jesus, dá a oportunidade, eu quero descer. Eu quero vir estar com a igreja que tu estás deixando na terra. E quando Jesus começou a subir aos céus, ele veio... Tremendamente, né? Um vento impetuoso. Parece que sacudindo tudo e todos os corações. E ele veio como lembrou a tocar. Ele veio para ficar com a igreja. E se a igreja existe na terra... É porque o Espírito Santo, com a palavra de Deus Pai, com a obra de Jesus Cristo, Ele está sustentando a igreja, permanecendo em todos aqueles que se uniram a Deus, a Jesus, a Ele, e formam a sua igreja na terra. Amém? Meus irmãos... Nós somos a igreja. Cumprimento os irmãos como igreja. E hoje nós vamos dizer, creio na Santa Igreja de Cristo. Vamos repetir o credo? Eu creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso. Creio no Filho de, gênito de Deus dado a nós dos céus. Esse é o cântico, não é o credo, né? Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cremos na Santa Igreja de Cristo. Por que, que a igreja é santa? Ela está separada do mundo, mas há um motivo maior. Ela é santa porque Jesus, o Senhor da igreja, é santo. Meus irmãos, quando uma igreja anda mal, quando uma igreja não está vivendo a vida cristã, ou quando ela está se desviando por outras doutrinas, não, ela não, a igreja não deixa de ser santo. Estes grupos ou essas pessoas é que deixam. Mas a igreja do Senhor é santa desde a eternidade até a eternidade. Porque Jesus é santo, seu pai, Deus é santo e o Espírito Santo traz em si este nome. Ele é santo. E o Apocalipse, de uma forma muito bonita, apresenta Deus santo, santo, santo. Três vezes santo. Porque este é o número da santidade de Deus. Quando nós usamos a palavra santo, nós estamos um, usando um termo que vem antes de Jesus ter nascido no mundo. Os gregos tinham uma palavra que era eclésia. E essa palavra para eles significava assembleia. Assembleia é a reunião de um grupo para discutir alguma coisa, para propor alguma coisa. E os gregos como era um povo que gostava de, da parte... Participação em tudo no país, na nação em que estavam. Eles faziam essas assembleias para definir. Hoje, quando nós dizemos que um grupo se reúne para uma assembleia, nós sabemos que eles vão tratar de negócios, seja que lá. Mas a tradução dessa palavra grega, que passou para o latim, a língua da igreja cristã primitiva, e que em alguns lugares permanece ainda na igreja, quem foi católico há tempos atrás sabe que a missa era em latim, porque ela vem desde os primórdios da igreja, Essa palavra, assembleia, então passa para o latim. E então nós temos a palavra adaptada ao latim, a igreja. Mas já no, no livro de atos dos apóstolos aparece a palavra igreja. Lá no, no capítulo 19, versículo 39, tem essa frase. Mas se alguma coisa pleiteais, se alguma coisa que tu desejas, será decidida em assembleia regular. Hoje nós não fazemos, ou fa se fazemos é raramente. Uma reunião nossa para decidir de que cor nós vamos pintar as paredes do templo, né? Nem para isso ou para aquilo. Bem, eu usei uma, uma ilustração assim muito material. Mas a igreja no princípio se reunia com os apóstolos para decidir muitas coisas. Nos evangelhos, aparece, são quatro evangelhos, mas só no evangelho de Mateus aparece duas vezes a palavra igreja. Essa palavra foi mais usada depois, em Atos dos Apóstolos em diante. Mateus 16, 18, é o próprio Jesus dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estabeleceu uma pedra que para mim é a sua pessoa, uma rocha. No original é rocha mas foi traduzido para a nossa língua como pedra. Sobre esta rocha, sua pessoa, ele edificará a sua igreja. E depois, dois capítulos após essa declaração de Jesus, ele continua a falar, a orientar os discípulos e os ouvintes dele. E neste versículo ele diz, se aquela pessoa que errou foi levada à igreja e se essa pessoa não atentar, diz o à igreja. A igreja era o último lugar de juízo para uma congregação julgar o problema ou pecado daquela pessoa. Agora, quando veio na história da igreja a reforma de Lutero, que criou as igrejas protestantes, evangélicas, o reformador Lutero, ele propugnava, ele trabalhava para... Não usar a palavra igreja. Porque naquela época até então. Existia a igreja. Que se chamava cristã. Que se chamava apostólica. Mas que era dirigida por papas. E eles eram os determinantes de tudo na igreja. Mas. Lutero na reforma. Achou que a melhor palavra para a reunião dos irmãos é congregação. Por isso essa palavra muitas vezes é usada no nosso meio, né? Nós somos uma congregação do povo de Deus. Uma reunião do povo de Deus. Agora hoje nós usamos a genericamente para o ajuntamento do povo para a, a, a reunião dos discípulos de Jesus nós usamos a palavra igreja e esta palavra significa realmente Todo desse grande mover da igreja. Agora, muitas vezes nós erramos essa palavra quando nós dizemos, por exemplo, amanhã vai ter culto na igreja. Hoje eu vou à igreja. Nós não vamos à igreja. E o culto não é na igreja. O culto é no templo. O templo que é o lugar da reunião. Então eu vou ao lugar da reunião, eu vou ao templo. Mas hoje a gente usa muito, não é? Ah, vamos nos encontrar lá no templo amanhã na hora do, da reunião. Mas na verdade, se nós vamos form usar a palavra exatamente como ela deve ser usada, vamos fazer uso da forma como estamos falando, e para quando vemos a este local, ou vamos a um outro local, até mesmo uma catedral, eu estou indo ao templo. Agora, meus irmãos, quando nós dissemos sobre o credo, creio na Santa Igreja de Cristo, ela é santa, porque ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Desde os dias iniciais da história da igreja cristã, e isto provavelmente foi Paulo que designou para, nos seus ensinos para as pessoas a quem ele ministrava a palavra, ele usou uma palavra, um substantivo para designar a igreja. E realmente isso para mim é uma inspiração que Paulo teve de Deus. Quando ele escreve em Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele diz. Porque assim como o corpo é, é um e tem muitos membros, todos mem os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo está querendo dizer que que nós temos como igreja, ela é um corpo, corpo de Cristo. E como um corpo tem diferentes membros, esse corpo, a igreja, esse corpo de Cristo, tem muitos membros. E meus irmãos, alegrem-se porque vocês são membros, como eu sou, do corpo de Cristo. Na realidade, é um corpo espiritual. E nós somos muitos, e deveríamos ser muito mais. Mas todos juntos constituímos a igreja, o corpo de Jesus. E mais adiante, mesmo capítulo 12, versículo 27, ele agora vai declarar quem realmente é membro do corpo de Cristo. Ele vai dizer assim, ora, vós sois o corpo de Cristo. Agora ele indivisibilizou o termo, né? Tornou agora o termo bem particular para nós. Cada um de nós pode dizer, eu sou membro do corpo de Cristo. Ah. Amém. Vamos ter conscientemente esta posição. Eu estiver onde eu estou, ali eu sou parte da igreja que é o corpo de Cristo. Se eu sou o corpo de Cristo, eu sou parte em Cristo e individualmente. Membro cor, deste corpo. E eu acrescentaria aqui, né? Individualmente eu sou membro do corpo de Cristo, eu. Mas eu sou, junto com os irmãos, que formamos no lugar em que estamos, onde somos, o corpo de Cristo. Fazemos parte uns dos outros, né? O coração se move e abençoa todo o nosso organismo. O estômago se move e abençoa todo o nosso... E assim cada órgão, cada membro do corpo, cada porção do corpo, uma está em função da outra. A igreja deve ser isto. Os irmãos estão compreendendo? Amém. O irmão lá sofre, eu também sofro. O meu irmão se alegra, eu também me alegro. O irmão se alimenta de Cristo, ele tem algo para me dar de Cristo. E eu tenho que retribuir com o que eu tenho de Cristo. O corpo move-se assim. Nós precisamos ser a igreja de Cristo mesmo. O que mais interessa, entretanto, de um corpo, o que que é? É a vida que está no corpo. Por isso, se nós temos Cristo, o mais importante parte deste corpo que é a igreja é Cristo. Se nós dizer, dissermos que o coração é o órgão mais importante do nosso corpo, Jesus é o coração da igreja. Mas como eu diria, ele ainda é mais do que isto, ele é tudo da igreja. O que dá vida à igreja é o Espírito de Cristo. Se o espírito sair da igreja, a igreja perde um tremendo valor. A igreja sempre se obrece. Meus irmãos, eu sinto dizer isto, mas eu vou dizer para que nós pensemos neste assunto se nós somos membros do corpo de Cristo. Eu fui pastor. Em uma congregação aqui em Porto Alegre. E lá eu fui batizado com o Espírito Santo. E lá começou este movimento em que estamos. O pastor Moisés e eu fomos convidados pela administração da igreja para que deixássemos o pastorado. Porque a igreja não se interessava no movimento que estava acontecendo. Nós estamos aqui e louvado seja Deus, porque cada um de nós aqui está com o Espírito Santo. Né? Todos nós, creio eu, fomos batizados no Espírito Santo. Ele está em nós, ele vive em nós. Mas meus irmãos, eu fui numa da congregação da, da igreja da qual eu fui pastor por 25 anos. Num domingo, para um dia especial, fui convidado, eu fui. Não havia mais do que 15 pessoas. E no tempo que eu fui também pastor daquela congregação, os templos sempre estavam lotados. E era uma congregação que operava. Naquele tempo do pastorado lá, ela se movia que nós abrimos uma congregação em Niterói, uma congregação em Canoas e uma congregação em Novo Hamburgo. E agora, um grupo tão pequeno. Por quê? Onde o Espírito Santo não se faz presente, não é convocado, não é abrigado. A igreja perde a sua força, a sua vida, o seu poder, a sua missão. Deus é importante. Deus é importante. Jesus é importante, o Espírito Santo é importante para a vida da igreja. A principal função da igreja, uma vez que tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, porque os três formam uma só pessoa, a Trindade Eterna. Esta. Igreja. Que o Senhor Jesus Cristo. Um dia. Depois de reunir os primeiros discípulos. E outros que se agregaram a eles. Jesus. Jesus. entregou a estes homens para que continuassem a obra de levar o seu evangelho por todo o mundo. E esta é a missão da igreja. Eu abro um parênteses aqui. Ontem nós, eu, fui, eu e a minha esposa estávamos num... Recebemos um convite para um irmão da igreja aqui, que estava completando 80 anos e que no domingo passado nós oramos por ele aqui e o abençoamos aqui. Este homem tomou a si a missão como membro do corpo de Cristo. De levar o evangelho a muitos lugares. Ele não é um pastor. Não é um presbítero. Não é um bispo. Ele é. Um membro do corpo. Mas desde. Sua mocidade. Ele já estava. Perambulando pelo, pelo mundo. Por muitos lugares. Ele esteve muito ligado, muito ligado a esse grande movimento de portas abertas. Querido irmão Zills, foi aquele que se interessou por ajudar a igreja de Cuba, que hoje está crescendo de uma maneira tão linda. Ele se interessou com Biné Bissau. E lá, a congregação, lá tem três presbíteros nativos. Que estão levando a igreja não só para o lugar onde eles habitam. Mas para a redondeza, para outros grupos de pessoas que estão querendo ouvir o evangelho. A igreja precisa ser a proclamadora. E para isso a igreja precisa estar em todo o mundo. E se eu sou membro do corpo, se eu estiver hoje visitando a China. Lá está a igreja na minha pessoa. Amém. Agora se nós quisermos dar um, um sentido mais amplo à igreja, ela é a comunhão universal dos cristãos. A igreja aonde nós formos, uma igreja que confessa o que nós temos neste credo, esta é a igreja que eu pertenço. Eu dou graças a Deus quando me perguntam assim, qual é a sua igreja? Agora eu sei dizer logo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. As pessoas ficam um pouco atrapalhadas e querem saber qual é a denominação. Mas para mim não existe mais denominação. Eu era uma coisa no passado, porque lá nasci naquela denominação. Mas hoje os irmãos fiéis daquela igreja são meus irmãos a quem também eu quero ser fiel a eles. Tão bom quando eu encontro um ex-membro da minha igreja em qualquer lugar, porque eu sei que ele vem correndo me abraçar e se não viesse eu iria correndo abraçá-lo. Ele é meu irmão em Cristo. A igreja é o corpo na qual Jesus quer viver intensamente Deus tem a igreja em conta porque ele enviou o seu filho para que ele reunisse um povo para ele eu já preguei muitas vezes e certamente muitos dos irmãos aqui ouviram sobre a o grande desejo que Deus tem, desde o passado, de ter um povo que lhe pertença na face da terra. Nós podemos lembrar que um dia ele chamou Abraão. E para Abraão ele disse realmente nesses termos. Abraão, tu vais constituir um povo para mim. Um povo que dê testemunho de Deus ao mundo. Deus viu que o que ele queria fazer com Adão. Adão saiu fora do plano de Deus. Agora Deus chama Abraão. E diz, agora tu tens pessoas por todo o mundo. E é interessante a, como a sabedoria de Deus, não é? Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas. Acho que Abraão odiou e disse: Senhor, não tenho os números para contar. E Deus disse: É um povo assim que eu quero ter. Incontável. Desde os dias apostólicos até hoje. Graças a Deus, nunca ninguém fez uma estatística de quantos crentes existiram no mundo. Graças a Deus que através dos séculos e atualmente, e se vai haver mais um século, que eu espero que nós, chegamos, nós queremos que Jesus volte, desejamos que ele volte, são incontáveis os números dos filhos de Deus que passaram por esta terra louvando, glorificando a Deus, a Jesus eu, e cheios do Espírito Santo. Porque de Abraão até hoje as, os números foram se multiplicando. Agora meus irmãos... Às vezes a gente diz, ah, mas aquela igreja ali é imperfeita. Bem, pode dizer assim, aquele grupo lá é imperfeito, mas a igreja ali não é imperfeita. Porque o senhor da igreja não é imperfeito. Ele é santo. Como o pai nós podemos dizer de Jesus. Ele é santo, santo e santo. E porque Ele é santo, santo, Ele pode dar a sua vida por nós. Porque toda santidade é revestida totalmente de amor. E Ele disse, ninguém tem maior amor do que este. De dar a sua vida em nosso favor. A igreja, a igreja, as congregações podem ser imperfeitas, mas a verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é perfeita. Porque ela é composta por órgãos do corpo que funcionam perfeitamente e são perfeitos. E com estes, a igreja real é formada. Meus irmãos, eu acho que nós temos que quebrar um pouco daquilo que sempre está. Às vezes a gente acha assim, bem, eu sou evangélico, eu sou da igreja de Cristo. Mas eu estou dizendo que a igreja de Cristo não é denominações. A igreja de Cristo é o povo de Deus que confessa, tem Jesus, crê em Deus, tem o Espírito Santo. Eu já narrei algumas vezes o fato que quando eu era pastor da igreja que está ali na rua São Vicente, que é um templo com... Uma arquitetura tão simples, mas bonita. Um dia depois do culto à noite, eu estava fechando a porta da frente, quando vinha um homem subindo, e ele vinha rápido. Eu fiquei olhando, eu disse, onde é que esse homem vai estar? Então? E ele subiu os degraus que tem para chegar até a porta, e ele parou na minha frente e disse... Eu sempre passo aqui nessa rua, porque eu tenho um irmão que mora aqui perto. Como eu sempre venho numa hora que essa igreja, está, esse templo está fechado. Eu gostaria, eu gosto dessa arquitetura. Eu gostaria de te conhecer por dentro. Eu disse, então, entre, visite. E ele foi olhando, lá tem muitos vitrais bonitos. A igreja é simples é branca como essa aqui. E ele olhou, olhou, e quando ele chegou lá na frente, ele subiu os degraus para onde estava o lugar da pregação. E ele olhou e disse assim, assim que eu queria ter um templo. Ele disse, mas esse homem quer ter um templo, será um pastor? E aí, ele foi olhando, comentando algumas coisas, e de repente ele me disse, o senhor sabe, hoje eu tive que fazer uma coisa que eu não gosto. Na minha curiosidade, eu perguntei, o que, que o senhor não gosta e fez? E ele disse, eu tive, por ordem do meu superior, de dirigir a procissão. De Santo Antônio. Porque hoje é o dia de Santo Antônio. Aí eu perguntei. Mas por que que o senhor. Não, não gosta de fazer. E por que que o senhor fez. Ele disse. Bem eu tenho três. Compromissos com. A minha ordem. A ordem de Santo Antônio. Que é de pobreza, é de castidade e de obediência. E então eu tenho que obedecer, é o meu superior. Se ele me mandar fazer, eu tenho que fazer. Aí eu perguntei, mas por que, que a igreja faz procissões? Aí ele fez uma... Uma... Resposta que eu vi que esse homem é um membro da igreja verdadeira de Jesus. Ele disse: porque a igreja tem muitos erros, e um dos erros é da procissão, porque a igreja não vê valor nenhum na procissão senão o um valor de satisfazer o povo, porque se o povo não tiver uma coisa diferente, especialmente andando pela rua, carregando andores, levando isso, fazendo aquilo, o povo não quer nada de igreja. Então ele vai para um bando, ele vai para outros lugares. Meus irmãos, eu vi naquele homem um homem. Que deveria ter Cristo no seu coração. E eu fiquei pensando. Ele é meu irmão. Porque ele é filho de Deus. Conhece a Deus. Está buscando algo. Que possa. Eu fiz. Pedi licença para o escritório. e Dei de presente um livro para ele. Que eu achei que faria bem e espero que Jesus tenha tomado o coração daquele homem. Amém. A igreja é santa quando todos os que a formam buscam ser tal como o Senhor da igreja é. O grande apelo que Jesus fez, que está lá no Sermão do Monte, foi este. Sede, portanto, perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Seu Pai Celeste. A igreja precisa. Ser santa para poder realmente estabelecer a vida de Cristo em todos aqueles que ainda não a têm. Agora, irmãos, Efésios, lá o apóstolo Paulo orienta, capítulo 4, versículo 4 a 6. Há somente um corpo e somente um espírito, como fostes também chamados para uma única esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse é um versículo de ouro dessa carta. Se uma congregação de filhos de Deus, remidos pelo sangue de Jesus... E cheios de Espírito Santo, realmente ela terá um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vivem sob o mesmo amor que o Pai deu ao seu Filho e o seu Filho deu aos seus discípulos. E deem vindo de geração em geração. O credo apostólico diz que a igreja é santa. Agora essa palavra santa significa algo que foi separado. Tudo que é santo é separado para alguma coisa. Nós somos santos porque fomos separados para Deus. Fomos separados para Cristo. Fomos separados para o Espírito Santo. E fomos separados por Jesus para ser membros do corpo dele. A palavra de Deus é santa porque ela foi separada para os seus filhos santos. A Igreja, que é o corpo de Cristo no mundo, não pode ter defeitos dentro dela, na nossa vida. Mas saibamos que o que não é próprio nela, ou veio de fora, Através do inimigo para querer destruir a casa santa de Deus. Ou porque os que formavam a igreja não se comprometeram em ter a vida de Cristo neles. Nem serem mudados, como nós vimos no cântico que cantamos, pela ação do Espírito Santo em nós. O nosso egoísmo. O nosso orgulho. A nossa timidez. A nossa curta visão. De termos do que a igreja é. A nossa falta de. De fé. A nossa falta de esperança. Nas coisas que. Gloriosas que virão. Se termos, nós temos uma igreja valorosa. Se nós não temos, nós temos uma igreja que está perdendo, declinando, ou já perdeu a sua santidade. A igreja pode ser imperfeita, mas nós temos que dar graças a Deus. Que o Espírito Santo está na igreja para corrigir as suas imperfeições e tornar a igreja santa como Deus quer. E isso depende de nós, irmãos. Vamos incluir nas nossas orações, Senhor, Espírito de Trino Deus, Vem. Torna a tua igreja, a igreja de um povo santo, para que ela seja santa, perfeitamente santa, porque então a igreja será a luz do mundo e a igreja será o sal da terra. Agora, meus irmãos, há um capítulo muito bonito, que eu não vou falar nele. Mas os apóstolos nas suas cartas citam isto. Nós devemos ser chamados como a comunhão dos santos. Então aí entra uma palavra sobre santidade da nossa vida. Que não é o que nós estamos hoje pondo o nosso objetivo. Nós estamos pondo o nosso objetivo é no credo, o que o credo traz para nós. Senhor, tu és o Senhor da Igreja. Glória a ti. A Igreja é a tua presença no mundo. Senhor, faz a tua igreja ser realmente a igreja santa, perfeita, a igreja que não tem nenhuma rachadura, nenhuma fenda, mas uma igreja que seja firme, cumprindo com a sua missão. E ajuda-nos a crer nesta igreja santa, a tua igreja, porque é nela que nós queremos permanecer. Agora ajuda-nos para que nós sejamos colaboradores, para que esta igreja seja viva realizando a sua obra e ser aquela que alegra o teu coração. Amém. Irmãos, sejamos a igreja de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. Sou o templo para Ele. Lembramos que tem uma expressão muito bonita. Nós somos santuários de Deus. Nós somos santuários do Espírito Santo. Nós somos santuários de Jesus. Amém?